0: Imaginen conmigo que están en el siglo I, en la época de Jesús, y vamos a ver cómo ellos leían el Antiguo Testamento y cómo lo interpretaban. Para esto necesitamos conocer por lo menos tres grupos principales de documentos. El primer grupo son los comentarios bíblicos de Filón considerado el pionero de la interpretación alegórica. Ahora, Filón vivió en Alejandría, que tenía la comunidad judía más grande de la época. Pero hablaremos de él más adelante en otra sección. El segundo grupo son los rollos del Qumran, descubiertos en 1946, y es sumamente importante este descubrimiento porque estos provienen de una secta judía que se separó del templo antes de su destrucción en el año 70 después de cristo y ellos leían de forma particular el antiguo testamento a partir de una esperanza mesiánica y el último grupo del que hablaremos hoy es la literatura rabínica que incluye los Targumim, la Mishnah, el Talmud, el Midrash entre otros los Targumim son considerados una forma temprana de literatura rabínica y se utilizaban en las sinagogas luego de la lectura del el texto bíblico. Ahora, durante la época del segundo templo en Jerusalén y posteriormente, el arameo se había convertido en una lengua común hablada entre los judíos. Los argumentos surgieron como una herramienta importante para ayudar a entender los textos bíblicos en arameo, que era más accesible para el pueblo. Por ejemplo, en Nehemías 8, del 7 al 8, se muestra esta necesidad de traducción y explicación de la ley por parte de Esdras, lo cual resultó en una traducción interpretativa que acompañaba la escritura. El Targumam, es decir, esta persona que se levantaba, explicaba y luego esto se puso por escrito dando lugar a los Targumim como el de Onkelos, que es una traducción del Pentateuco al Arameo. Sin embargo, los Targumén no son simplemente traducciones, sino que también incluyen explicaciones y a menudo expansiones de la Biblia a través de algo que se llama la Haggadá, y lo vamos a ver más adelante. Una característica de estos textos es que intentaban eliminar las dificultades teológicas. Por ejemplo, el Targum de Pseudo-Jonathan, Comenta en Génesis 3 que Dios no le preguntó a Adán dónde estaba, sino cómo pensaba esconderse de él, con el fin de evitar señalar alguna ignorancia por parte de Dios. Los Targumins son una forma de ver cómo los judíos de la época interpretaban el texto bíblico. Pero no era la única forma. La literatura rabínica, especialmente la Mishnah y el Talmud, es otro camino importante para entender cómo los judíos, especialmente los fariseos de la época de Jesús, hacían exégesis de las escrituras. Ahora, la Mishnah preservó la tradición oral que se remonta hasta la ley de Moisés y fue escrita a finales del segundo siglo después de Cristo. La Mishnah contiene opiniones de rabinos hasta esa misma fecha. El Tadmud, por otro lado, es un comentario de la Mishnah realizado por rabinos posteriores al segundo siglo y te animo a que tomes algunas notas de estos apuntes para que luego las puedas repasar. Es importante tener en cuenta que estos textos no son comentarios del texto bíblico como lo que conocemos hoy en la actualidad sino que su propósito es resolver dudas en cuanto a cómo cumplir la ley. Incluso se pueden encontrar en estos textos diferentes opiniones de rabinos. Ahora, la literatura rabínica muestra claramente las diferentes opiniones de estos rabinos y los judíos de la época eran conscientes de las contradicciones entre ellas. Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo 19, donde se relata la discusión entre Jesús y los fariseos sobre el divorcio. En esa discusión, el tema principal era determinar a qué escuela rabínica pertenecía Jesús, ya que se sabía que los rabinos Hillel, Shammai y Akiva tenían opiniones divergentes sobre las razones para permitir el divorcio. Sin embargo, es importante destacar que la forma de leer e interpretar el texto en esa época era muy diferente a la actual. La literatura rabínica contiene textos que son reglas de vida o también buscan cómo aplicar la Torah a la vida y estos grupos de textos se conocen como la Halaká. Es decir, uno puede decir que en la Mishnah o en el Talmud hay textos halakitos. Quiere decir que son textos que buscan aplicar la Torah a la vida explicando cómo se aplica la ley. Y también contienen anécdotas no normativas conocidas como la Halak Hagadá. Entonces tenemos las Halaká, que son reglas de vida, y la Haggadá, que son anécdotas no normativas. Tenemos también los Midrashim, que es el plural de Midrash, y son documentos a modo de comentarios sobre libros bíblicos. Ahora, estos comentarios buscan preservar opiniones de antiguos maestros como lo hace la Mishnah y el Talmud, Aunque se puede decir que el Midrash tiene un tinte más exegético quizá a lo actual, también hay que decir que en los, Midrash, en los Midrashim se agregan opiniones de diferentes maestros sin intentar buscar coherencia o preferencia entre las diferentes opiniones como lo hacen los comentarios modernos. Muchas de estas obras eran tradición oral, pero luego de las guerras judías se buscó plasmarlas por escrito por miedo a perder estas tradiciones. Ahora, ya hemos mirado estos documentos, es, los documentos más importantes de la literatura rabínica, pero me gustaría también hablar sobre algunas características de la exégesis rabínica. 1. en algunos casos hay poco interés en el, text, en el contexto de los pasajes, a diferencia de la exégesis moderna. Por otro lado, aunque durante la época de Jesús el pueblo judío estaba bajo el dominio del imperio romano y había una latente expectativa mesiánica, esta expectativa es ausente en la literatura rabínica. Y yo creo que esto puede deberse en gran parte a que esta literatura se escribió después de las guerras judías y refleja la desilusión frente a las expectativas levantadas por los grupos rebeldes de la época como los celotes y otros grupos Sin el, si bien el texto es inspirado para los judíos el texto es inspirado y también es sagrado hay que decir que las interpretaciones son humanas entonces el texto es sagrado pero las interpretaciones son humanas es decir no son inspiradas las escrituras no se contradicen pero las interpretaciones sí y debido a que son humanas, por eso se contradicen. Y también creo que esto explica las diferentes opiniones expresadas en la literatura rabínica. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si bien el texto es inspirado y las interpretaciones no son inspiradas, pues podían fallar. Entonces podían haber varias interpretaciones. A diferencia de hoy que cuando buscamos el texto, buscamos y creemos que hay una sola interpretación. También en la actualidad la exégesis tiene como meta extraer el sentido original del autor en su contexto. Aclarando que eh, también eh, en la exégesis actual no solamente se busca extraer ese sentido dentro de su contexto, sino que también se busca interpretarlo y aplicarlo. Pero en cuanto a este punto exactamente de extraer el sentido original, esta no era la meta de la exégesis rabínica, ya que busca aplicar el texto y aplicarlo en términos de cómo cumplir la ley. Un ejemplo de esto son los textos jaláquitos de la literatura rabínica, que buscan determinar cómo aplicar o cumplir la ley. Entre los rabinos existían también principios básicos de interpretación, como por ejemplo las siete reglas de Gilel o las 32 reglas de Eliezer. De hecho... Eh, esta forma de interpretar la Biblia De que la Biblia se interpreta a sí misma O la analogía de la fe Viene de estas reglas Viene de la literatura rabínica O por lo menos se, se puede encontrar En las reglas de interpretación de la literatura rabínica Vestigios de esta eh, forma de interpretar Un ejemplo de esto es la tercera regla de Gilel Que establece que se pueden construir una familia a partir de dos textos. Jesús utiliza esta regla al hablar sobre el divorcio en Deuteronomio 24.1, ya que cita Génesis 2.24 que habla de que es una sola carne para aclarar que el divorcio se permite en casos de inmoralidad sexual, es decir que Jesús está interpretando Deuteronomio 24.1 con base en Génesis 2.24 En la exégesis rabínica, también hay un gran respeto por las Escrituras y también un literalismo en el que cada palabra o letra es importante. Por ejemplo, en el caso del divorcio, hay tres opiniones diferentes entre los rabinos porque cada uno hace énfasis en palabras diferentes en Deuteronomio 24.1. Los rabinos buscan cómo aplicar el texto y no necesariamente lo que el autor quiso decir. Por ejemplo, Shammai se enfoca en la palabra cosa indecente de Deuteronomio 24.1. Gilel se enfoca en en el mismo texto, en la palabra alguna cosa. Y aquí va, se enfoca en la palabra si no le es agradable. Y a partir de eso presentan varias opiniones de, sobre el divorcio. Ahora, un ejemplo que ilustra cómo los rabinos se encontraban eh, o encontraban formas de eludir el cumplimiento de ciertos mandamientos a partir del literalismo se encuentra en la Mishnah. Eh, la Mishnah, comentando Deuteronomio 21, 12 al 20, en este pasaje habla sobre el castigo de un hijo terco y rebelde que debe ser llevado a la plaza para ser apedreado. Ahora, la Mishnah establece que si el hijo, o bueno, por lo menos los rabinos, que las opiniones de los rabinos recogidos en la Mishnah, dicen que si la acusación proviene de uno de los padres, entonces la ley no se cumple porque ambos padres deben llevar al hijo. Si el hijo tiene menos de 13 años no se aplica la ley porque aún no está bajo la responsabilidad de la ley. Tampoco se aplica si alguno de los padres no tiene un brazo porque el texto dice literal que los padres deben tomar al niño de la mano. Además el niño no puede ser eh, cojo o sordo o mudo o ciego y en especialmente sordo ya que el texto indica que el Niño, no obedece la voz de sus padres y para desobedecer debe escuchar. Podríamos extendernos en más ejemplos, pero creo que con estos son suficientes para mostrar el eje de la exégesis rabínica, que no busca sacar el sentido original del autor, sino cómo cumplir la ley. Para nosotros como creyentes, a diferencia de los judíos, nuestro eje no es la Torah o el cumplimiento de la ley. Nuestro eje es cristo y su salvación por medio de la fe está en cristo jesús nos vemos en el siguiente capítulo